0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gämtland Härjedalen. Välkomna till Jämtopia där vi idag har en gäst som har så långt CV att jag inte riktigt vet vart jag ska börja ärligt talat. Från att ha varit med och byggt upp industrikoncernen ASEA ABB till långvarig vd på SEB och därifrån till flera internationella positioner bland annat inom Världsbanken som chef för IFC, International Finance Corporation. Välkommen Lars Tunell.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Supertrevligt att ha dig här. Välkommen också till Håkan Lundqvist, producent och radioprofil. Eh, Lars, du sitter i Åre nu när vi gör den här intervjun. Vad är din koppling dit?
1: Jag har ju alltid älskat att åka skidor och sen så på när jag flyttade tillbaka från USA på 80-talet så köpte vi en liten lägenhet här och sen har vi, köpte vi så småningom i slutet på 90-talet lite mark och har idag ett, ett fastighetsbolag här som min dotter är vd för.
0: Och vad gör det fastighetsbolaget? Ge oss lite detaljer.
1: Ja, vi har utvecklat eh, delar av Östra Björnen, eh, delen innan Copperhill kan vi säga. Och nu senast eh, så är det sadelprojektet som vi var <coughs> den största ägaren i. Så att säga, och, och drev själva byggandet av infrastrukturen och är med i liftarna och lite annat.
0: Mm. Vad är det du gillar med året?
1: Ja, det är ju, framförallt var det ju skidåkningen men det är som man säger i USA att, att man kommer till ett ställe för vintern men man stannar för sommaren. Man lär sig mer och mer hur fantastiskt det här är året runt. Jag är uppe nu i september, jag är uppe hela månaden här. Delvis har trevligt och delvis jobbar lite. Mm.
0: Du är ju i 70-årsåldern men du har verkligen inte slagit dig till ro. Vi ska återkomma till Åre och Jämtland alldeles strax. Jag vill höra lite mer om dina internationella engagemang först. Eh, bland annat i Afrika då. Afrika eller Africa Risk Capacity. Vad va är det för någonting?
1: Ja du kan säga att, att jag jobbade ju, när jag kom till och började med Världsbanken så eh, kommer jag då till International Finance Corporation som är den som del av Världsbanken som stöder den privata sektorn. Och där tyckte jag att det största... stället där vi kunde göra störst skillnad- och skulle fokusera vår verksamhet var Afrika. så att jag, Vi lyckades bygga upp en ganska stor verksamhet där. IFC är ju ganska stort. Vi investerade cirka 20 miljarder dollar om året- när jag lämnade. Så att, att, men, och då fick jag ett väldigt intresse för, för Afrika. Och sen efter det så... När jag lämnade AFC så blev jag ombedd av African Union att, att hjälpa dem att starta ett försäkringsbolag mot naturkatastrofer där länderna kunde försäkra sig. Och det gjorde vi med hjälp av satellitteknologi och vi startade ett försäkringsbolag som låg på Bahamas som återförsäkrar sig i de internationella försäkringsmarknaderna. Och på det sättet kunde vi få dit eh, få hjälp mycket snabbare än vad man normalt kan där man måste när det ska komma bidrag från sig Sida och andra. Mm. Utan vi kunde betala ut direkt när vi såg att det skörden hade gått fel helt enkelt. Och då fick skolbarn mat eller mjölk och, och koster fick något att äta. Och vi hjälpte miljontals människor och det där är nu ett, ganska många länder i Afrika som är försäkrade i.
0: Man kan ju säga då att du har arbetat ganska många år med utvecklingsländer och praktisk hjälp vid naturkatastrofer. Och det här med naturkatastrofer är ju tyvärr ingenting som vi kommer se mindre av. Vad är det som lockar dig med det arbetet?
1: Nej men det är ju så enkelt som att vi har en klimatkris och, och har man som jag barnbarn så funderar man ju mycket på hur vad händer egentligen och vilken värld ska de leva i? Och, och samtidigt som jag sa om jag uppskattar Åre och Jämtland och sett naturen och värdesätter naturen så eh, har jag ju tyckt att en del man kan hjälpa till med är ju dels naturligt fattigdomsfrågan men allt mer också klimatfrågan. Eh, det är liksom en av de saker som, som verkligen driver mig.
0: Va, vad gör du idag? Vilka engagemang har du kvar?
1: Ja, dels har jag kvar naturligtvis, som vi pratade om tidigare, Åre och, och fastighetsbolaget här som utvecklar mark och, och tomter. Så det är ju en viktig bit. Men sen har jag ett antal eh, företag som jag har jag försöker hjälpa startups. Jag bestämde mig för att lämna, när jag flyttade tillbaka till Sverige 2015 att lämna de stora styrelserna och ägna mig åt istället. Försöka hjälpa entreprenörer och särskilt då inom Energi- och vattenområdet så är det, det som jag har fokuserat på med mina investeringar. Sen gör jag några andra saker. Jag har ett, ett mindre företag som heter Ergostone här uppe i Åre som, som har utvecklat en väldigt spännande produkt baserad på tällsten från handel för, för istället för vetekuddar. Lite olika sådana saker. Jag har något företag i Afrika som jag hjälper. Och sen är jag med i rådgivande styrelsen för UNICEF på, på global basis. Det är väl ungefär det jag gör. Ja, just det. Ja, jag glömde också att jag, jag är faktiskt ordförande för ett, en SPAC som jag har varit lite poppis. Eh, en, en, där man ju alltså börsnoterar ett, ett bolag som egentligen inte har någon verksamhet utan tar in pengar. Och sen så hittar man ett bolag att, att slå sig ihop med. Och det gjorde vi eh, börsnoterade bolaget i New York i januari.
0: Vad är det med, med startupvärlden, Lars, som eh, lockar dig så?
1: Ja, men det är ju det här att, att jag jobbar i jättestora organisationer med hundratusentals människor. Och, och jag tycker att, det, att istället jobba i ett väldigt tidigt stadie, där känner jag också att jag kan bidra. <skratt> bidra till, med, med entreprenörerna på ett bra sätt. Så det tycker jag är jättekul. Man, det blir hands-on ordentligt. Om man kommer nära miljön och mikromiljön och människorna. Och så det tycker jag är skojigt.
0: Mm.
1: Och jag tror att jag kan bidra lite också.
0: Så du har dels det här Spakta. Det, det är riktigt stora pengar. Och listat på Nasdaq, om jag inte har fel.
1: Precis, ja. Nasdaq är New York. Ja. Ja.
0: Och, och där är det... Vilka summor är det vi pratar om där?
1: Ja, vi tog in eh, ett... Eh, 150 miljoner dollar i, i när vi börsnoterade Och sen nu så några, någon, i augusti så att känner jag att vi, vi ska gå ihop med ett tyskt bolag som håller på med snabbladdning av för elektriska bilar. Och då tog vi in ytterligare 150 miljoner dollar.
0: Mm. Så även där är det egentligen miljö och energi som är den, den röda tråden ja. kan man säga.
1: Ja, SPAC, SPACen heter European Sustainability Growth Acquisition Corp. Och hela idén var att försöka hjälpa europeiska företag att få eh, pengar till, till, eh, och få tillgång till den amerikanska kapitalmarknaden där jag kan säga, pengar är billiga för, billigare för, för eh, mindre företag. Mm.
0: Om vi, vi går till din egen dina din egna investeringar i, i startups bland annat då i, i Jämtland. Hur jobbar du då? Liksom? Hur, hur springer du på de här företagen? Är det de som vänder sig till dig eller hur, hur går det till?
1: Det, det är lite olika. Just det företaget och också ett annat företag som jag håller på med har faktiskt kommit via E14 som är ett litet investeringsbolag som vi har varit med och, och, och startat här som hela, det heter E14 för man investerar mellan Trondheim och Sundsvall och och eh, där tog vi in med ett antal eh, person, ganska många här i, i brett i, i Jämtland tog in 12 miljoner tror jag det var och, och det är nu full, första fonden är nu fullinvesterad och och eh, man har totalt tror jag hjälpt företag med 36 miljoner för Almi har varit med och andra har coinvestit som det heter, alltså eh, investerat vid sidan om i, i bolagen. Så att det har varit en väldig framgång och nu startar eh, fond två här, de ska med, träffas för första gången på fredag faktiskt här i år och, och då <coughs> har man ännu lite mer pengar. Och min dotter som är djupt engagerad i, i företaget, är, hon sitter i, i styrelsen också för E14. Mm.
0: Hur väljer ni då vilka företag ni ska satsa på i de här olika fonderna?
1: Som, som jag tror de flesta affärsänglar eller riskkapitalister så tittar man ju framförallt på affärsidén. Finns det en affärsidé som man tror på går Finns det en produkt eller finns det en, 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 ett sätt att man ska ta sig fram till en produkt och tror man att, att den här Eh, produkten går att skala eh, så att den blir företaget kan växa eh, och sen så är det naturligtvis alltid en fråga om entreprenören också eh, är, är det människor man tror på eh, kan de klara av det här eh, gillar man, för mig är det också viktigt att gilla jag att jobba med, de här, med den här personen eller inte det är jag tycker det ska vara roligt att jobba och då, då ska det vara roligt att umgås med de människor som man träffar
0: är det skönt att kunna välja? Jag tänker att du har varit i stora industrier och finansiella sammanhang tidigare. Då kan man inte alltid välja vilka man måste jobba ihop med.
1: Nej, det blir en lyx när man blir lite äldre.
0: <laughs> Jag kan tänka mig det. Och vilka egenskaper gillar du hos entreprenörerna?
1: Nej, men alltså det, det är ju framförallt drivkraften, analysförmågan att få saker och ting gjort. Sen ska man ju klart för sig att väldigt många av de här företagen... Man brukar ju säga inom venture capital att... att ett företag kanske byter affärsidé tre gånger så att, att man, man måste ju hela tiden också vara anpassningsbar och kunna ta motgångar.
0: Mm. Om du ska ge mig då en bild av liksom, affärsläget och uppstartsklimatet i, i Jämtland idag, vad skulle du säga?
1: Ja, vi ser, men det här gäller ju hela Norrland, det. vi ser ju hur, hur hela... Norrland håller på att återindustrialiseras. Och det är, ju, det är ju fantastiskt. Och det tror jag kommer att fortsätta. Det, dels har vi ju hela it-industrin där man kan sitta. All, allting som är digitalt. Alltså där kan man ju sitta var som helst. Sen kommer ju att vi behöver råvaror och gruvor och på ett miljövänligt sätt. Och, och där är ju naturligtvis respekt för att man måste vara försiktig. Men samtidigt ska, är det ju bättre att vi tar kobolt i Sverige än, än tycker jag, under, under kontroll än att vi köper det från, från Kongo och, och där de använder barnarbete och i miljöfrågorna överhuvudtaget nästan inte finns på bordet. Så att, att det kommer att utvecklas tror jag på många olika håll.
0: Det finns ju mycket, det finns ju mycket naturresurser i Norrland och Jämtland. Hur, hur ska man tänka kring det tycker du?
1: Ja men det har ju varit en, en väldigt viktig bit i hela Sveriges välstånd och jag tror att det kommer att fortsätta vara det och det är klart att ska, man ska ha en väldig respekt för, för att vi ska inte överexploatera och så vidare men just när det gäller gruvorna så tycker jag ju att, att det är bättre att vi eh, ut, utvecklar och till exempel tar ta fram kobolt som vi finns här eh, snarare än att man köper det och, och med, från, från Kongo. Där det är ju barnarbete om man inte tar någon hänsyn till, till miljön överhuvudtaget. Sen har vi ju naturligtvis den här debatten om skogen där å ena sidan vi ska använda mera trä i byggandet och alltihop. Och å andra sidan eh, en, en stor del av, av befolkningen som vill att vi ska sätta av ännu mer av den gamla skogen. Och där gäller det ju, som alltid att hitta balanser som är, är, tar oss framåt. Men jag tycker inte det är bra att det nu debatteras. För vi ska ju inte ducka för den här frågan. De är viktiga frågor tror jag för, för landets framtid och för Norrlands framtid.
0: Mm. Hållbarhet och miljö känns ju som en röd tråd för dig. När, när började det intresset? Känner du igen det från din tid på ABB? Var det lika aktuellt då?
1: Inte på samma sätt men, men det har alltid läge, naturen har alltid lägger med varmt om, om, om hjärtat. och eh, även Även... <skratt> Relationen till utvecklingsländer, och så vidare. Jag är I botten tror jag faktiskt inte alls ekonom utan jag är doktor i statskunskap. Så att, att jag har haft en ganska bred intresse utanför, bland annat, de här frågorna och tycker att de är viktiga.
0: Mm. Kan du berätta om några av bolagen som du har startat, eller som, som du har hjälpt av, de här startupbolagen som finns i fonderna?
1: Ja, jag kan ta ett som, som jag jobbar mycket med för närvarande som är på den här hållbarhetslinjen, och det är en, några innovatörer som har hittat på en pump som går på luft istället för rotorblad. Och, och är väldigt både energieffektiv och vatteneffektiv. Du ser att man, man, man pumpar vatten med väldigt låg energi. Och det där har vi, är perfekt för bevattning. För små farmers. så vi har tagit fram en produkt nu där eh, det finns pumpen, det finns en kontroll, det finns en, en, en liten solpanel och ett eh, bevattningssystem. Och det där lanseras nu i Indien. Det, och, och Vi ser att, att eh, det är för små småbänder då, alltså som har en acre eller något sånt här, en hektar, om, om ens det och eh, där sparar man 80% av vattnet och vattenproblematiken är ju stor i världen för närvarande särskilt kanske i Indien och just vad det gäller jordbruk. Man spar samtidigt då energi och, och eh, sparmiljön för att, eh, diesel, att köpa diesel är dyrt för de här småbänderna och nu kan de istället eh, få, få energin genom solenergi. Så att det där är ett exempel på ett bolag som jag tycker är fantastiskt och som kan göra skillnad för väldigt, väldigt, väldigt många människor
0: de finns i drift, alltså, den pumpen.
1: Den pumpen håller på att testas nu. Vi har utbildat, tror jag, 150 personer som ska demonstrera. För att, att i de här byarna så är man ju ganska försiktig med vad det gäller ny teknologi. Man tror att det där är liksom lite för bra för att vara sant. Va? Så att, att mm. det är en utbildningssätt att, att ändra på... på Beteenden som har gått i kanske generationer. Mm. Så att, att, men det finns, det finns också på en, en restaurang i Stockholm som använder det som sin köksträdgård. Ulrik Stads värdshus, om det har varit mm. där lång. Mm. Så att, att den finns och den är upp. Nu, nu försöker vi skala upp helt enkelt.
0: Mm. Och det är de som heter Spaudi eh, om någon Precis. vill eh, titta på det. s -p o w d i Väldigt intressant projekt. Hur involverar är du själv då när det gäller liksom att det blir hands-on till exempel? Att man då skickar ut de här personerna för att demonstrera för, för bönder på landsbygden i Indien. När, när släpper du detalj Du kan
1: säga att jag försöker hjälpa till. Jag kan, med, vi har en väldigt väldigt bra ledning där. Men, men vad jag kan bidra är ju mina eh, kontaktnät eh, och jag är ordförande för bolaget också just det bolaget i eh, styrelsen så det där är ju ett styrelsearbete men, men sen så har jag ju kopplat ihop dem med eh, till exempel en av de största eh, kvinnoorganisationerna i Indien som jag kände ledarna för och som har väl en och en halv miljon medlemmar eller så, så att, att, och det är bland annat de vi nu samarbetar med. Så jag försöker hjälpa till det jag kan, helt enkelt.
0: Hur, hur hittar de här bolagen dig, eller hur hittar du dem?
1: Det är, det är väldigt mycket bara rena händelser. Man kommer i kontakt, det är ett nätverk, man känner folk. Och som sagt, det här uppe i Norrland har det varit E14 också. Men, men annars är det kontakter... Och ibland, nu, nu får jag rätt mycket förslag också bara över LinkedIn eller per mejl eller så. Men det är sällan att, de, att det funkar utan det, det, det är mera direkt eller indirekta kontakter.
0: Mm. Vad krävs om någon, om någon lyssnar på det här nu och känner att så här, Åh, min produkt eller min startup passar perfekt in i, i det här tänket. Vad, vad krävs om man vill närma sig dig nu? Ja, då kan man ju
1: skicka ett message på, på LinkedIn. Men... men som sagt, och jag försöker svara, men det ska ju vara inom det område som jag nu har beskrivit, inom energi, vatten, mat, för jag tycker det är, det är där som... Sen har jag för sig en del bolag också inom, inom education, för det är också en annan viktig, viktig fråga.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga i din drivkraft då? Du, har ju, du hade kunnat luta dig tillbaka och liksom bara leka med barnbarnen och skjuta ripa i året.
1: Nej men jag tycker att det, här, det är spännande, det är kul och, och dessutom som sagt kan jag bidra med någonting så, så till, till de här. Jag tycker att vi har en, en debatt is, eller en, en situation i Sverige där kanske man inte alltid har tillvara den erfarenhet som man ändå har byggt upp under ett långt arbetsliv och kan man dela med sig av den. Så, så, och de människor tycker att det är värdefullt så sen får man ju fundera på när man ska lägga av naturligtvis Så det blir väl gradvis
0: mm. Om vi tittar på norra Sverige, ser du liksom i kristallkulan utifrån din, din långa ja, industriella erfarenhet också ser du några outnyttjade möjligheter i, i norra Sverige?
1: Ja, men... det, är, som vi, det är ju det här med, med gruvindustrin naturligtvis. Och det är skogarna och, dem, och de balanserna. Det är ju där som, som man har väldigt mycket. Men sen, allt eftersom vi blir... Eh, mer och mer över ett eh, kunskapssamhälle och det inte spelar någon roll var man sitter så ger det ju det här möjlighet att ha ett, ett bra jag kan säga företagsliv eh, med, med, med hög, kom, hög kompetens samtidigt som man har, får tillgång till den fantastiska natur som, som ju finns i hela Norrland på olika sätt. Och, och det är ju en, en jag tror att fler och fler människor tycker att med dagens stress och, och med de krav som också finns på om man ska vara tvåkarriärsfamiljer om man får uttrycka det så så är det ju på många sätt lättare att bo i en mindre stad än i en stor stad.
0: Mm. Vi ska börja runda av här. Vad, avslutningsvis då vad ser du fram emot själv både på det privata och på yrkesmässiga planet under hösten och vintern som kommer?
1: Jag ser fram emot att både min dotter, man och min, min son som också har ett, just fått ett barn ska vara pappalediga här i, i vår och då förhoppningsvis kunna vara här under skidsäsongen och här i år och, och både jobba lite grann men också vara med dem och få åka lite skider det, det är väl det som ska bli väldigt, väldigt roligt. Sen är det att fortsätta jobba med, med de här projekten som jag håller på med. Jag tycker det är en, det är en förmån att få göra det. Mm.
0: Tack så jättemycket för att vi fick ha med dig här i Jämtopia Lars-Tunnel och tack också till dig Håkan Denfistin.